0: Vamos meditar sobre as expectativas das coisas futuras. A palavra de Deus diz, mas como está escrito? As coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus por isso. O que o homem natural espera? Já ouviram a expressão? Já leram a expressão? O homem natural? Já? O homem natural é aquele que não aceita as coisas de Deus, pois lhe são absurdas. Porque não pode entendê-las. É aquele que não teve a experiência da salvação, portanto está perdido em seus delitos e pecados. Diz a palavra de Deus, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. O homem temente a Deus... Nós temos, eu listei duas categorias do homem natural. O homem temente a Deus, descreve uma das categorias do homem natural. O homem temente a Deus, por não ter uma experiência de conversão, normalmente tem medo da morte. E fica imaginando como será a sua eternidade. Na verdade não sabe o que eu espero na eternidade, depois da sua morte, então a sua mente fica, numa expectativa, diz a palavra de Deus, em Atos 10, verso 1 e 2, havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regime militar chamado italiano, esse homem era piedoso, e agora o que, é que diz o texto? E temente a Deus, com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Cornélio era um homem salvo? Não. Cornélio era um homem temente a Deus. O que que precisava Cornélio fazer? Ouvir a palavra do evangelho, a mensagem de salvação para crer e se converter. Mas na sua situação ele era apenas um homem temente a Deus, por isso que o anjo manda que ele fosse lá na casa de Simão curtidor, chamar Simão, o sobrenome Pedro, para pregar para ele e sua família a mensagem de salvação, porque ele era apenas um homem temente a Deus. 1 João capítulo 5 verso 11 e 12 nos diz assim, e o testemunho é este, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O temente a Deus tem a salvação? Não, porque ele não tem a vida eterna que está em Cristo Jesus. Compreenderam isso? Segunda palavra. Então uma pessoa temente a Deus, ele ainda não tem a vida eterna, porque ele ainda não se converteu, ele ainda não teve uma experiência com Jesus, ele ainda não entregou sua vida a Jesus. Quem tem o um filho, tem a vida. Quem não tem o um filho, não tem a vida. Além do homem temente a Deus, entre os homens naturais, existe o ímpio. São pessoas diferentes, de comportamentos diferentes. O ímpio não espera nada do futuro. Só pensa no aqui e no agora. Ele não crê em Deus, mas teme a morte. Porque acredita que a morte é o fim da sua existência. Ele não teme a condenação eterna, porque não acredita que existe eternidade. o ímpio, morreu, acabou-se. Então essa turma quando bota uma pistola aqui, sai no meio da rua, estourando todo mundo, ele não teme a Deus, ele não teme nenhuma autoridade, ele não teme ninguém, ele só teme a morte, por isso que ele se esconde da bala porque ele pensa que morreu, acabou-se. O homem natural, então, pode ser o homem temente a Deus, que por não ter uma experiência de salvação, tem uma expectativa da vida eterna, mas não sabe, ele tem medo da morte, portanto, ele não sabe o que vai enfrentar após sua morte. E tem o ímpio, que por não crer em Deus, não crê na eternidade, morreu, acabou-se, e ele ainda diz mais, e ainda nasce dez piores do que eu, quem viu aquele documentário, é, feito com crianças no Rio de Janeiro, eu não lembro mais o nome, já está com alguns, alguns anos, um pivetinho sendo entrevistado, dez anos, já tinha papocado gente com dez anos, ele disse assim, você tem medo da morte? ou não, mas se eu morrer nasce dez piores do que eu. Algo, algo, documentário chamado Falcão, alguma coisa assim. Não tem medo de nada. Essa semana um garoto de 12 anos papou com uma pessoa e a polícia apenas teve que levá-lo para a mãe, mesmo sabendo que ele tinha assassinado uma pessoa e confessado a morte de outra pessoa, 12 anos, ele foi entregue à sua mãe, porque menores de 13 anos não podem sequer ficar numa casa de custódia, na casa de crianças, 12 anos, 12 anos. Diz a palavra do Senhor no Salmo 37, 20. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens. Desaparecerão sim como a fumaça se desfarão. O Salmo 119 diz, a salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Estatutos. E finalmente, Atos capítulo 17, 30 a 31, tem a mensagem para o homem natural, seja ele temente a Deus ou ímpio, qual é a mensagem? Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os, os lugares, façam o quê? Se arrependam pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, pelo meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Por isso a Bíblia diz que todos terão que comparecer diante do tribunal de quem? De Cristo, esse homem que ele ressuscitou. Então, todos nós teremos que prestar contas, a Deus, por isso, arrependei-vos, e convertei-vos, amém irmãos? Sim. Muito bem, o que o crente espera? A gente já sabe, o que o homem natural espera, e o crente? O que o crente espera? O crente, aquele que foi salvo por Cristo, espera a volta de Jesus espera o aparecimento de Jesus nas nuvens com poder e grande glória, espera o arrebatamento da igreja, espera encontrar-se com Jesus nas nuvens em glória. Você é crente? É isso que você deve estar esperando. Mateus 24, 27 diz, porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do filho do homem. Então verão o filho do homem vindo com poder e grande glória numa nuvem, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Cuidai de vós mesmos. Não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupação da vida. E aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que o habitam na face da terra. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer, e ficar em pé, na presença do Filho do Homem. O que, que o crente espera? Hein pessoal? O que, que o crente espera? A volta de Jesus Jesus. O crente vive na iminência de ser arrebatado ao encontro de Jesus nas nuvens. Agora, assim como o homem natural tem o temente a Deus e o ímpio entre os crentes, tem o crente espiritual, mas tem também o crente carnal. O crente espiritual... É aquele que, por compreender as coisas espirituais, por ter a mente de Cristo, se desvia do mal. É aquele que pratica a justiça, que ama a misericórdia e anda humildemente diante de Deus. O crente espiritual espera encontrar-se com Cristo e receber os seus galardões, a sua herança espiritual. Esse é o crente espiritual. E a Bíblia fala nele em 1 Coríntios capítulo 2, versos 15 e 16, que diz assim. Mas aquele que é espiritual, compreende todas as coisas. Ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. O crente, pois, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós quem? O crente espiritual. A, a palavra de Deus ainda diz, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para quê? Renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e salvador Cristo Jesus. Como é que o crente espiritual anda no mundo pessoal? Segundo esse texto? Hein? Como é que ele anda no mundo pessoal? Renunciando a impiedade, as paixões mundanas, e vivendo de maneira sóbria, justa e piedosa. Esse é o crente espiritual. Tá? Ainda Atos 17 diz assim, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora perdoe-me, 1 Coríntios 15, 51 e 52, estou lendo na outra página, diz assim, eu vos digo um mistério, nem todos iremos falecer, mas todos seremos, o que gente? Transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós, nós os que estivermos vivos, seremos transformados. O que, é que o crente espiritual espera? Hein pessoal? O arrebatamento da igreja, ser transformado esse corpo mortal, num corpo imortal. É isso que nós esperamos. Agora tem o crente carnal, tem o crente carnal na Bíblia, ou é invenção? Hein pessoal, tem ou não tem? Tem, agora, o crente carnal é aquele que se recusa a crescer espiritualmente, que não tem interesse em dar frutos espirituais, que vive como uma criança em Cristo, que vive segundo os padrões puramente humanos, que se envolve em discórdias e raramente trabalha pelas coisas espirituais. O crente carnal espera entrar no céu, tem a expectativa de chegar lá, mas ele não pensa que terá que prestar contas. Vida frouxa. Ele pensa que, bom, eu vou para o céu mesmo, né? Será que o senhor não vai botar ele no canto da parede para prestar contas? O que, que vocês acham? que o cabo vai viver como um crente aqui, do jeito que quer, e vai chegar lá, assim, numa boa, como aqueles que viveram em sacrifício, como Paulo, como os profetas, será que vai ser do mesmo jeito, hein? Hein, pessoal? Será que vai? Seria Deus justo se tratasse igualmente a todos? E não tratasse... As desigualdades entre nós? O que, que você acha? Vamos ver a Bíblia. A Bíblia fala sobre isso. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas o quê? Carnais. Como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite. E não alimento sólido, pois não podiais recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque andai ainda sois carnais. Visto que há inveja e discórdias entre vós, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Está claro para vocês? Resta dúvida de que há diferença entre um e outro? E aí, 1 Coríntios 3,15, se você ler a partir do verso 14, fica mais claro, mas eu vou ler apenas aqui o verso 15, diz assim, Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo, crente vai prestar contas a Deus, segundo Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, vai meu filho, você vai presta atenção crente carnal você vai prestar contas a Deus e aí a sua vida será posta à prova Porque Paulo está dizendo, se as suas obras se queimar você não vai receber nada Ouviu? O que você vai receber de galardão? Nada. Porque as suas obras se queimaram. Mas, você será salvo. Como que? quê? Pelo fogo. Nunca esqueça a expressão que Paulo Henrique, o pastor Paulo Henrique pregando aquele dia assim. Passa, passa ligeiro, coisa ruim, passa. Antes que eu me arrependa, passa aí. Entra aqui no céu. Bicho não, gente. Ainda sai tirando fogo, né? queimando a roupa. Esse é o crente carnal. Que tipo de crente você é, hein? O que esperam os que já morreram? Será que já que tem mais gente viva ou mais gente morta? Já chegamos a 8 bilhões, já? Chegamos ou estamos perto né? Mas tem muita gente morta, muita gente morreu. Os que já morreram esperam a ressurreição. Quer tenham sido salvos ou perdidos, todos vão ressuscitar. E aí o texto bíblico diz o quê? Ele diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todos vão ressuscitar, segundo esse texto, sim. Mas uns vão para a vida eterna e outros para a vergonha e despreza eterno. Então, os que morreram em Cristo, os que morreram na fé, os que morreram salvos pela graça de Deus, esperam a ressurreição, esperam encontrar com o grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Os que morreram em Cristo, estão aguardando a ressurreição para a vida eterna. E o texto bíblico diz assim, Todavia, irmãos, não, queran, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm o que É esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele, os que já faleceram. Afirmamos, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande prado, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre, com o Senhor, oh glória a Deus, por isso que ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, para sempre, eu sou, a ressurreição, e a vida, e os que morreram sem Cristo, morreram, Alguns com a fé, mas outros morreram sem Cristo. Os que morreram sem Cristo esperam também a ressurreição, mas, como rejeitaram a obra de salvação de Cristo, sofrerão como castigo a perdição eterna. Vamos examinar as escrituras, que diz, Vi também um grande trono humano e o que estava assentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles, vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros, então, abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o além entregaram também os mortos que nele, neles havia. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida, foi jogado no lago de fogo. Vou repetir. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida, foi jogado no lago de fogo. Quando o Senhor Jesus se revelar no céu com seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. É invenção do pastor Jairo o inferno? A condenação é eterna? É para colocar medo nas pessoas? Não, é palavra de Deus. Você está lendo as escrituras, você não está lendo minhas ideias, você está lendo as escrituras e saiba, uns irão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Precisamos pregar o evangelho, irmãos. Pensa no seu oikos. Oikos é uma palavra grega que significa aqueles que estão debaixo da mesma tenda, do mesmo teto da mesma influência, você tem uma rede de pessoas sob a sua influência, pessoas que você ama, mas que não tem a salvação, pessoas que se morrerem sem a salvação irão para a condenação eterna, você precisa colocar uma, em lista de oração estas pessoas e interceder por elas, e você precisa visitar essas pessoas, você precisa testemunhar para essas pessoas, você precisa falar de Jesus para essas pessoas, porque se elas morrerem sem Cristo, se os seus nomes não estiverem no livro da vida, elas sofrerão como castigo a perdição eterna. Ouviram isso? Ouviram? Ouviram? você meu irmão em Cristo, não deve viver esperando a morte chegar, com a boca cheia de dente, sentado no trono de um apartamento, esperando a morte chegar, não meu irmão, você é crente, você deve viver esperando a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, e isso muda a sua maneira de viver. Porque ele disse, como é que nós devemos esperar a Cristo? Como é que nós devemos esperar a Cristo? Renunciando o pecado e vivendo uma vida que agrada a Deus. Quem vive esperando a morte chegar? <risos> Coitado. Não conhece o evangelho da graça de Cristo. Nós que somos salvos, nós devemos viver na expectativa de que hoje o Senhor vai vir. De que a trombeta vai soar. Portanto, eu devo viver em santidade de vida e não me apegado ao pecado. E não vivendo os prazeres da minha carne. E não renunciando a minha, minha herança espiritual. Eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo na certeza de quando a trombeta tocar, eu vou estar em pé diante dele. E ó, psst, transformado e levado para a presença de Jesus. Um corpo agora que voa. Ó, oh, glória. Eita Jesus, que momento glorioso. Vou estar aqui ó, é, psst dia glorioso agora você que ainda não tem o seu nome escrito no livro da, vi, da vida não ignore essa pregação não ignore as pregações que você tem ouvido não ignore a graça de Deus não ignore a bondade de Deus, não ignore o amor de Deus, não ignore o perdão que Jesus oferece ao que nele crê. Lembre-se, quem tem Jesus, tem a vida. E se há entre nós alguém que ainda não teve essa experiência, que ainda não creu para a sua salvação, hoje creia em Jesus. E será salvo tu e a tua casa. É promessa de Deus. Converse sua fronte agora e ore.